0: 주는 어머니가 기억나는데, 우리 자녀들은 아, 지금 이 시대 어머니를 어떻게 기억할까? 이렇게 생각했어요. 좀 아, 우리가 좀 생각해볼 그런 문제도 있는 것 같습니다. 하여튼 그렇지만 아, 어머니들이 우리 믿음의 어머니들이 각자의 자리에서 또 자녀들을 위해서 기도하고 또무 그런 아름다운 모습을 계속해서 이어졌으면 좋겠습니다. 네, 오늘 함께 나누실 말씀은 사백 아, 년전 16번째 말씀입니다. 어, 5장 33절에서 42절까지의 말씀인데 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다. 5장 33절에서 어, 4 2절까지 말씀 5장 후반부에 있는 내용들을 다 아, 다루지만 읽는 것은 5장 33절부터 42절까지의 말씀만 읽도록 하겠습니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다. 그들이 듣고 크게 놓아요 사도들을 없이 하고자 할새 마라테 이스라엘 사람들아 너희가 이 사람들에게 대하여 어떻게 하려든지 조심하라. 이의 유다가 일어나 백성을 꾀어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라 하니 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회의 앞을 떠나니라. 그들이 얼마다 성전이 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 아멘. <목소리> 여러분 기독교의 역사가 굉장히 오래됐잖아요. 기독교의 역사를 이렇게 지나오면서 기독교의 지도자였던 분들이 아 죄란 무엇인가? 라고 하는 질문을 가지고 굉장히 많이 고민을 한것 같습니다. 죄란 무엇인가? 죄라고 하는 것이 여러 가지 결과로 살인이든 도둑질이든 여러 가지 결과로 드러나는데 정말 그런 죄, 그런 것 말고 죄의 본질은 무엇인가? 라고 질문을 가지고 굉장히 많이 고민을 하고 연구를 했습니다. 그래서 초대교회, 중세교회를 넘어오면서 그것을 정리를 했어요. 그래서 이렇게 정리했습니다. 죽음에 이르는 일곱 가지 죄라고 하는 것을 가지고 정리해서 그것을 전통 속에서 가르치고 했던 것이 있습니다. 그 일곱 가지 죽음에 이르는 일곱 가지 죄라고 하는 것이 무엇인가? 첫 번째, 교만. 두 번째, 시기, 세 번째, 분노. 네 번째, 나태. 다섯 번째, 탐욕 그 다음에 여섯 번째 탐심 그리고 마지막에 정욕 어떤 분은 이 일곱 가지 죄를 얘기할 때 어? 살인도 없네 도둑질도 없고 가늠도 없네 라고 의아하게 생각할 수 있습니다 여기서 정리한 죽음에 있는 일곱 가지 죄는 죄의 결과로 나타난 해프닝이 아니라 죄의 뿌리가 되는 것이 무엇인지에 대해서 우리에게 말씀해 주십니다 그런 것들을 여러분 생각해보면 어, 우리가 생각했던 죄, 어, 이게 그렇게 심각한 죄였어? 라고 하는 것이 분명히 있을 것 같아요. 탐심, 탐욕, 시. 어쩌면 이것은 우리가 너무 쉽게 간과하는 것들일 수 있습니다. 그런데 우리가 심각하게 생각하는 죄들은 결과일 뿐이지, 결국은 이 뿌리에서 시작되었다는 것을 말하고 있는 것니다 무슨 얘기냐면 우리 이 뿌리, 이 죄의 본성은 타락한 우리들 안에 존재하는 죄의 본성입니다. 이 죄의 본성의 뿌리를 잘 다루지 않는다고 한다면 사탄은 이것을 통해서 우리를 심각한 죄에 빠지게 되고 그것이 심각한 죄의 결과로 나타나기 때문입니다. 그 중에서 여기 제일 중요한 것은 우리가 잘 알다시피 교만은 죄 중의 죄입니다. 그래서 이 일곱 가지 죄의 가장 큰 뿌리가 되는 다른 모든 죄의 뿌리도 중요하지만 그것을 지탱해지고 있는 가장 중요한 죄는 교만입니다. 교만은 하나님을 인정하지 않고 하나님의 자리에 내가 앉는 것이 교만입니다. 바로 아담의 교만이 이땅에 죄를 가져왔어요. 하나님 대신 자기가 하나님 되고 싶은 마음으로 하나님을 치워버리고 그것을 취한 것이 교만의 시작이었기 때문에 죄의 시작은 아담이 교만했기 때문에 그것을 통해서 들어온것입니다 그것이 우리의 불행의 시작이었고 죄의 시작이었던 것을 말합니다. 애국의 바로도 그를, 애국 바로를 사로잡고 있었던 것도 교만입니다. 놀라운 하나님의 이적들을 보면서 부정할 수 없는 하나님의 권세 앞에서도 끝까지 받아들이지 않고 그 마음을 강팍하게 했었던 것은 그 마음에 교만이 사로잡혀 있었기 때문이죠. 그런가 반면에 두 번째로 식이라고 하는 죄는 우리가 생각할 때 그게 그렇게 심각한 것인가? 라고 하는 죄일 수 있습니다. 왜냐하면 우리가 아이들을 키우다 보면 아이들 안에, 그 조그만 아이들 안에 시기와 질투가 자연스럽게 그 아이들의 내성을 갖고 있는 것을 보면서 그냥 누구나 다 갖고 있는 그냥 그런 본성 아닌가 라고 하면서 우리 쉽게 생각할 수 있는 게 시기입니다 하지만 이 시기와 질투는 자기 중심적이고 이기적인 욕망이 흘릴 두고 있습니다 시기는 남이 가진 것을 보면서 부러워하고 더 나아가서는 그 시기가 미움과 증오를 만들어내고 그것이 결국은 누군가를 파괴하게 하는 일까지 나타나게 되는 것이 시기이기 때문입니다. 그렇기 때문에 사단이 가장 잘 사용하는 우리 안에 있는 죄의 본성 중에 가장 잘 사용하는 것은 뭐냐? 시기와 질투입니다. 성경의 최초의 살인자가 된가인도 자신의 동생 아벨을 시기하는 미움에서 시작된 것입니다. 자신의 제사를 받지 않고 자신의 아들 아, 아, 아우였던 아벨의 제사를 받는 걸 보면서 그 마음의 시기 때문에 결국은 미움이 증로 결국은 살인까지 이득이 되는 것으로 보게 되는 거죠. 요셉의 형제였던 그 형들도 막내 아들 정말 사랑스럽잖아요. 그 막내 아들을 죽이겠다고 생각한 그 마음을 갖게 된 것도 시기. 아무리 배달은 엄마에서 자녀를 다았지만그 아버지가 그 아이 한 사람을 사랑하고 색동옷을 입히고 자기들은 일꾼처럼 부려먹는 것을 그 마음에 시기 하는 마음을 감당하지 못해서 이것을 조절하지 못해서 결국은 그 요셉을 죽이기까지 죽이고 싶은 마음으로 구덩에 던져버리고 결국 그 노예로 팔아버리게 된 죄의 시작이 시기였습니다. 올해 사라졌을피 이스라엘 최초의 왕이었던 사울 왕도 경술에서 왕을 세웠는데 그 왕이 무너지게 되고 하나님으로부터 버련받는그 죄의 시작이 시기입니다. 자신에게 충성스럽던 다윗을 바라보면서 시기심이 자라가요. 백성들은 사오른 천천히요 다윗은 만만이라고 하면서 그 인기가 백성들한테 사랑받는 모습을 보면서 존경받는 모습을 보면서 그 마음에 시기가 일어나는 것을 조절하지 못했기 때문에 다루지 못했기 때문에 결국 그를 죽이려고 미친 광인처럼 그광해를 쫓아다니는 인생을 살다가 악한 마음으로 끝나게 되 겁니다. 그래서 유명한 문의 작가 단테가이 시기에 대해서 어떻게 비유적으로 표현했냐면 우리가 갖고 있는 이 시기를 어떤 모습이라고 표현했냐면 앞을 보지 못하는 장님 거지로 표현했습니다 마치 시기는 영적으로 우리를 앞을 보지 못하게 하고 거지와 같이 딱 무엇인가를 갖고자 원하는 그 욕망이 사로잡힌 사람을 시기라고 얘기한 거예요 이 시기에 사로잡히면 죄는 가장 앞을 보지 못하게 합니다 옳고 그름을 분별하지 못하게 돼요. 그리고 자기가 원하는 것을 갖고자 원하는 그 마음에 사로잡혀서 모든 것을 분별하고 모든 것을 보지 못하는 소경처럼 살아가게 되는 것이 시기라고 하는 것입니다. 그래서 성경의 사탄은 유대 지도자들이 가지고 있는 이 시기심을 이용해서 예수님을 십자가에 못박도록 했다라고 말합니다. 유대인들이 예수님을 걱정이셨잖아요. 그럼 빌라도 걱정에 그를 데리고 왔습니다. 그때 빌라도가 이렇게 말합니다. 같이 이, 이 말씀 해 볼까요? 이는 그가 아니, 그 말씀 없습니다. 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄알미더라 이는 그가 그가 빌라도입니다. 빌라도가 유대인들이 예수님을 가져온 것을 보면서 그가 알았어요. 뭘 알았냐? 유대인들의 지도자들이 시기로 예수님을 법정에 세웠다는 것을 빌라도도 알았다는 거예요 예수님이 이 땅에서 병든 자를 치료해 주든 귀신자들을 들린 사람을 자유케 하든 배고픈 자들에게 먹것을 주든 그런 것은 보이지 않습니다 그들의 시기심은 그, 그 사람을 죽이겠다는 마음으로 사로잡히게 되고 결국은 죄를 짓게 된 것이 업정이세고 십자가의 형을 받게 된 것이 시기신이다는 것을 말하고 있어요. 여러분들 뿐만이 아닙니다. 오늘 본문에도 예수님이 제자들에게 많은 표적과 기적이 일어납니다. 복음을 전하고 성들에서 복음을 말씀 전하니까 사람들이 그 은혜 때문에 하나님을 찬송하고 주름믿 있는 사람들이 점점 많아집니다. 그 자신의 주변에 있는 병든 사람을 데려왔을 때 그가 치유되는 역사가 경험 되고 그들이 더러운 귀신에 사로잡힌 자들이 해방되고 나음을 얻는 놀라운 역사들이 계속해서 성령의 역사들이 일어납니다. 그런데 유대의 지도자들이 지도자들이 갖고 있는 마음들은 불편합니다. 그래서 성경이이렇게말하죠 같이 한번 읽어볼까 함께 읽겠습니다. 이자? 제사들과 그와, 그와 함께 있는 사람 즉 사도계의 강파가 다마음에 시기가 가득하여 일어나서 사도들을 잡아다가 오에 가버렸더니 마음에 시기가 가득하여 분노가 일어나요 그 분노가 파괴적인 틀리로 나타난 것이죠 마음의 갖은 시기심은 그들을 영적인 소경을 만들어버렸습니다 아무리 예수님의 제자들이 놀라운 기적을 행하고 선한 일을 행하도 이미 그들 눈에는 보이지 않습니다. 시기심에 사로잡힌 사람에게는 그것은 보이지 않습니다. 시기와 질투는 단순히 내가 없는 무엇인가를 부러워하는 정도에서의 단순한 감정으로 이해해서는 절대로 안 됩니다. 사단은 바로 그 시기와 질투를 통해서 그 사람을 죄로 파괴하고 그 사람을 통해서 상대방을 파괴하기 위해서 사용하는 강력한 죄의 통로가 시기와 질투였기 때문입니다 그래서 야과보 사도가 이렇게 말했어요 같이 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작! 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있으다 이 말씀처럼 유대 지도자들의 시기심으로 제자들에게 위협과 폭력으로 나타나고 온갖 혼란과 악한 일을 가득한 것을 보게 하시 겁니다. 이 말씀을 가만히 묵상해 보면 오늘날 우리가 살아가는 이 세상도 마찬가지예요. 매일 들려주고 보여주는 엄청난 사건들, 사고들 예전엔 들어보지 못했던 역기적인 일들 그 모든 혼란과 모든 악한 일의 시작은 시기와 다툼에서 시작된 죄인을 깨닫게 됩니다. 내가 가지 못한 것에 대한 열등감이 움직이고 남에게 있는 것에 대한 부러움을 넘어서서 시기와 질투심으로 미움과 폭력으로 심지어는 살인까지도 일어나는 죄악과 폭력이 가득한 세상을 우리는 살아가고 있습니다 이런 세상 속에서 그리스도리로 살아간다는 것은 어떤 의미인가 오늘 본문을 통해서 우리는 두 가지 영적 교훈을 깨닫고 붙들었으면 좋겠어요 그래서 이 혼란한 세상 속에서 시기와 질투로 가득해서 온갖 죄악이 가득한 세상 속에서 우리가 그리스도님 어떻게 살아야 되는지를 분명히 깨닫고 믿음으로 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의로 축원합니다. 네. 첫 번째 따라하겠습니다. 세상에 네. 순응하기보다 네. 하나님께 순종하라. 네. 네. 오늘 본문에 는 28절, 2 9절을 말씀입니다. 같이 한번 읽을까요? 시작! 네. 이르되 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 언급하였을 때 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사랑의 피를 우리에게로 돌리고자 하니다 베드로와 사도들이 대답해 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마다하리라 여러분 유대 지도자들이 제자들에게 자신들이 가지고 있는 권력을 가지고 협박하고 위협하며 다시는 예수의 이름으로 가르치지 마라. 다시는 예수의 이름으로 아무 일도 하지 마라. 병든 사람을 치웠던 일이든 배고픈 사람을 먹이는 일이든. 예수 이름으로 다시는 하지 말라가하 위협했다는 겁니다 여러분 이 말을 아무리 부드럽게 했다고 해도 그 말을 하는 사람의 사람의 권력을 가지고 있는 사람이라는 말이라고 한다면 그것은 굉장한 부담이고 위협이 됩니다 위협이 됩니다 사도들을 가, 잡아다 감옥에 가고 뭐 심지어는 죽일 수도 있는 사람들의 말이기 때문에 사도들에게는 이 말이 엄청난 위협으로 두려움로 느껴지는 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 사도들의 대답은 분명합니다. 사람보다 하나님께 순종하는 것이 맞다 하니라 분명 권력자들의 말이 위협이고 두려움이었습니다. 그런데 그들도 잊고 있었고 그 말에 두려움을 갖고 있었던 제자도 잊어버린 것한 가지가 있었어요 순간 그것은 바로 하나님의 모든 권세와 능력의 주인이라는 사실입니다 우리 당신의 말을 듣는 것이 낫냐 하나님의 말씀을 듣는 것이 낫냐 쉽게 말하면 과장님의 말을 듣는 게 낫습니까? 아니면 회장님의 말을 듣는 게 낫습니까? 이 말을 듣는 거예요 잠시 이 사무실에서는 과장님이 대빵이죠. 주인입니다. 갑입니다. 마음대로 할수 있습니다. 하지만 과장님도 잊고 있었던 것이 이 회사를 다스리고 있는 사람이 회장님의 말이 있다고 한다면 그 말을 듣는 게 옳습니까? 과장님의 말을 듣는 게 맞습니까? 이 유대 지도자들도 유대 땅에서 자신들의 권력과 힘으로 자신들이 갑인 줄 알았습니다. 그런데 그들이 착각과 관고한 것은 베드로와 사도들이 영원하신 하나님 이 절대적인 감인 것을 선포하고 우리 당장 눈앞에 있는 다가올 위협과 권력 앞에 무릎 꿇는 자가 아닙니다. 우리는 우리의 왕이신 주인이신 하나님을 따라 살아갈 존재임을 단대하게 선포합니다. 이것이 교회가 어떤 시련과 핍박 가운데서도 붙들어야 될 믿음의 원칙입니다.뿐만 아니라 우리가 그리스도인으로 불심을 받은 사람이라고 한다면 동일하게 우리의 삶 속에서 적용하고 살아가야 될 믿음의 원칙입니다. 우리 때는 세상의 큰 변화 속에서 압박을 느낄 때가 있어요. 우리의 힘로 어찌할 수 없는 세상의 문화에 직면할 때가 있어요. 그런 세바 속에서 우리 믿음을 가지고 살아간다는 것이 되게 역부족이다라고 느낄 때가 참 많습니다 이런 상황 가운데 내가 믿음으로 지키고 살아간다는 것이 과연 무슨 의미가 있을까라고 그런 무의미함과 무기력함까지 느낄 때가 있어요 그럴 때 우리는 우리의 신앙을 잠시 내려놓고 확당이 맞추고 순응에 살아가기보다 살아가야 하는 유혹에 놓이게 됩니다 네 잠시 근데 우리가 그때 분명히 기억해야 돼요 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다 아, 네. 세상에 순응하기보다는 하나님께 순종하는 것이 마땅하다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다 네. 여러분 순종한다는 것은요 나의 주인이 누구인지를 드러내는 행위입니다. 로마 서식자 16절에 이렇게 말합니다. 너희 자신을 종으로 내어주며 누구에게 순종하든지 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희는 알지 못하느냐. 혹은 죄의 종으로 사망이 이르게 되고 혹은 순종의 종으로 의에 이르게 된다. 우리가 누구에게 순종하느냐는 우리가 누구의 종인지를 증명하는 것이기 때문입니다. 사도들이 희망 상황을 보면 얼마든지 자신의 행위에 대해서 합리화시킬 수 있는 조건이 있습니다. 세상의 가장 강력한 권력자들 앞에서 그들이 위협과 협박 앞에서 자칫하면 감옥에 갇힐 있습니다 심지어는 생명을 잃을 수도 있는 현실 앞에서 어쩔 수 없었습니다 말할 수 있을 겁니다 그런데 불구하고 사도들은 분명히 고백했습니다 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하더라 왜냐하면 우리는 당신들의 종이 아니라 하나님의 종이 이것은 오늘을 살아가는 우리들에게도 마찬가지입니다 세상에서 일하다가 보면 우리의 신앙을 지키기 어려울 때 있습니다. 우리의 신앙의 양심을 지키기 힘들 때 있습니다. 자칫하면 직장 상사에게 지키기도 하고 직장 생활에 어려움을 가져올 수도 있기 때문입니다. 잘못하면 직장을 잃을 수도 있을 것입니다. 그러나 우리가 분명히 기억할 것은 우리는 누구의 존재? 우리가 세상에 순응하고 순종한다고 한다면 우리 스스로가 세상의 종인 것을 인정하는 것입니다. 당장 위기를 보면 하고 손해를 피해갈 수 있을지 모르지만 그것이 더큰 죄로 나아가게 되고 하나님으로부터 멀어지게 되는 길을 선택하는 것이기 때문입니다. 우리가 알다시피 구약에 있는 사무엘을 통해서 우리에게 주신 말씀이 있어요. 그에게 분명하게 우리에 가르쳐주신 말씀이 있습니다. 여와께서 호 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종한 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고, 듣는 것이 수량의 기름보다 낫습니다. 하나님의 우리에게 원하시는 것은 하나님의 우리의 주인 되심을 인정하며 순종하시다. 여러분, 순종한다는 것은 옳고 그름에 대한 분별력도 필요합니다. 옳고 그름에 대한 분별력도 필요하지만 옳지 않는 권위에 대해서 굽히지 않는 용기도 필요합니다. 순종한 데서 다 맞춰주는 것이 순종이 아니라 옳지 않는 권위에 대해서 노라고 말할 수 있는 용기도 필요한 것이 순종입니다. 세상의 위협과 권력에 굽히지 않는 용기가 필요한 것이 순종입니다. 순종한다는 것은 질서와 권위를 인정하고 받아들인다는 것이기 때문입니다. 지금 내 앞에서 나에게 손해를 끼칠 수 있고 나를 어렵게 할수 있는 그 권력조차도 하나님의 권위 아래에 있다는 것을 인정하는 것이 하나님께 순종하는 것입니다. 우리가 가끔 집에서 아이들을 키우다 보면 말을 안 듣는 애들 꼭 하나씩은 있어요, 그죠 순종하지 않는 아이들이 있어요. 뭐 이렇게 시켰는데 안 합니다. 그 화가 나요. 그럼 화가면서 제 마음에 어떤 생각이 들면, 제가 나를 뭘로 보고 그러지? 근데 그 질문이 맞습니다. 뭘로 보고 그러는 거예요? 권위를 인정하지 않는 겁니다. 순종하지 않는다는 것은 권위를 인정하지 않는다는 거예요. 하나님은 능력 있는 사람을 쓰는 것이 아니라 순종하는 사람을 원하십니다 그리고 그순종하는 사람에게 하나님의 능력이 무엇인지를 보여주세요. 사도들이 이 비밀을 보고 깨달았습니다. 그래서 이렇게 고백하죠. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 32절입니다. 시작! 우린 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라. 분명히 말씀했습니다. 우린 이 일의 증인이라. 순종할 때 하나님께서 우리에게 내 함께 두려움을 넘어서 순종할 때 내가 생각하지 못한 것으로 채우시고 그 능력으로 살아게 하신 것을 경험한 것이에요. 분명히 약속하십니다. 성령을 주시겠다. 죽음 앞에서 십자가를 붙들고 순종한 예수님을 죽은 자 가운데서 일으켜주시는 하나님의 능력을 보았습니다. 그것의 증인입니다. 복음을 전하다가 감옥에 갇힌 자신들을 옥문을 열고 끌어내서 다시 복음을 선포할 수 있도록 그들을 이끌어 주신 보여 주신 그 능력을 경험한 사람들이 제자입니다이 일의 증인입니다. 여전히 자신들을 위협하고 두렵게 하는 권력자들이 두렵지만 분명한 것은 하나님을 순종하는 하나님께 순종하는 자에게 성령의 능력으로 함께하신다. 여러분 그것이 세상이 두려워서 하나님께 순종하기보다는 세상에 그냥 순응하기를 택하고 살아간 사람은요 그 인생이 자기 능력 아니에요 자기의 힘, 자기의 능력으로 해결할 수 없는 상황에 갇히면 무너져버립니다 감옥에 갇히면 복음을 전하는 감옥에 갇혀서 그 감옥에 갇혀버리면 그 상황이 이해할 수없어 무너져버리는 것이 자신의 능력 가지고 살아간 사람 세상의 순위에 가며 살아가니다 하지만 하나님께 순종하는 사람은 하나님의 능력을 부어주십니다 그리고 그 능력으로 살아가게 하세요 사랑하는 성도 여러분 우리가 살아온 세상에서 믿음으로 살아가는 것이 아무리 힘들고 어려워도 하나님께 순종하며 살아가시길 바랍니다 때로는 손해가 되고 때로는 어려움이 눈앞에 있어도 순종하는 그 사람에게 성령을 먼저 주셔서 우리를 위로하듯고그 모든 삶을 넉넉히 이길 수 있는 능력을 체험하게 될줄 믿습니다. 두 번째 말씀 나눠 볼까요? 따라 읽겠습니다. 예수의 이름을, 위하여. 예수의 이름을 위하여 능력받는 자로 여김을 기뻐하라 40절과 41절 말씀인데 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 그 마음으로 보니 사도들은 그 이름을 위하여 공유 받는 일에 합당한 자로 영의심을 기뻐하면서 공예 앞을 떠나냅니다. 사도들이 다시 공예를, 다시 공회에 끌려가서 신문을 받는 그 위기를 우리를 국물 쪽에 읽었습니다. 근데 이 위기 가운데 하나에게 놀라운 일을 행하세요. 그 공의 가운데 모든 사람들이 시기심에 사로잡혀서 이 제자 예를 미워하고 제자들 죽이겠다는 그런마음을 사로잡힌 가운데 한 사람이 일어납니다. 가말레이라고 하는 사람 어디서 들어보셨죠? 사도 바울의 멘토이자 스승입니다. 수제자잖아요. 그가말레이 일어나서 이렇게 얘기해요. 우리가 이 일에 대해서 감정적으로 흥분해서 처리할 일이 아니라 조심해야 된다. 왜냐하면. 이 예수의 제자들, 이 사람들이 하는 일들이 자기 스스로 이런 일을 하는 것이라고 한다면 시간이 지나면 저절로 사라지고 말 것이지만 행여, 이들이 정말 하나님을 떠나서 이런 일을 하는 것이라고 한다면 우리가 이들을 무너뜨릴 수 없다 오히려 우리가 이 일이 하나님을 대적하는 일이 될수 있기 때문이다 라고 공의원들에게 이성적으로 판단할 수 있도록 그들을 설득하는 일을 하게 그때 막 흥분했던 이 사람들이 이것을 냉정하게 생각합니다. 그리고 이것을 사건을 좀 이성적으로 처리하도록 결정을 해요. 그래서 그때 그 공개에 모인 사람들이 그 말을 옳게 여겨서 그들을 풀어주자 라고 결정을 하되 채찍질 전통적으로 율법으로 40에 하나 가만 채찍질을 하고 풀어주기다. 여러분, 리이사0에 하나 가만 39대의 채찍질이죠. 이것은 사람이, 사람이 가장 고통스러운 40이라고 는 수를 다 채우는 너무 잔인하다라고 생각해서 하나를 뺄 거예요. 기둥에 사람을 묶어놓고 채찍질을 39번을 하는 겁니다. 가죽으로 만든 그 채찍질을 하게 되면 온몸이 찢어지고 살가죽이 떨어져 나가는 고통을 겪게 돼요. 예수님도 이 고통을 겪이 싶죠 아주 잔인한 형벌입니다 생각해 보십시오 사도들이 매일 맞을 만한 일을 한 것이 무엇이 있습니까 40년 동안의 성전 앞에서 걷지 못해서 사람들 앞에 구걸하던 그 사람을 그 장애를 갖고 있는 사람을 예수의 이름으로 일으켜준 것밖에 없습니다 그리고 병든 사람들이 나오면 그 사람들을 예수의 이름으로 치료해 준 것밖에 없어요. 귀신들린 사람을 데려오면 그들을 낫게 해준 것밖에 없습니다. 마음이 곤부한사람의 찾아오면 그들을 말씀으로 위로해서 그 말씀 가운데 힘있게 일어날 수 있고 살아갈 수 있도록 용기를 불어준 것밖에 없습니다. 근데 그것이 어떻게 이렇게 심한 형벌을 받을 만한지. 여러분 사도의 입장에서 얼마나 억울한 일이겠어요 잘했다고 상을 주어도 부족할 판이고 그것이 이해해 줘서 격려해 줘도 부족할 판인데 고통러운 매질을 다하는 것이 어떻게 이해가 되겠습니까 그런데 사도들은 뭐라고 얘기하냐면요 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여김을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 아, 저같은면 공의 앞을 떠날 때침대고 욕하고 갔을 것 같아. 요 그리고 한 사람 한 사람 눈을 찍어 보면서, 내 언젠가 복수하리라. 마음의 복수심을 가지고 떠나는 것이 제 마음은 그럴 것 같습니다. 힘이 없어서 마치, 근데 여기 이 동문을 유진 피터슨 교수가 어떻게 표현했냐면 그냥 이 공연을 떠나는데 아, 기뻐하기로 결정했다 그래 기뻐해야지 이런 마음을 가지고 떠났던 게 아닙니다 마음은 이해됐지 않는데 받아들일 수 없는데 그래 기뻐하니까 그냥 기쁨으로 받아들여야지 이렇게 떠난 것이 아닙니다 오버조이 내면에서 흘러 넘치는 기쁨이 그 삶을 가득 채운 채로 떠났다는 것이에요 왜냐 왜냐하면 The honor of being is honor. 내 이렇게 무시당하고 내 이렇게 핍박당하고 능력받는 자로 취급받는 것 그것을 영예로 여기며 기쁨으로 바난다 예수 이름을 위해서 내가 수치스러운 자리에 불명예스러운 자리에 죄인식을 받는 것을 단순히 기쁘게 여겼다는 것이 아니라 그것을 큰 명예로, honors, 큰 명예로 여기고 공예를 떠났다는 거예요. 여러분 한국이나 미국이나 특수부대의 훈련을 군인들이 입대해서 받게 되는 모습을 한번 보십시오. 신병훈련을 받을 때 정말 인정사정 없습니다. 인격도 부시되고 마치 짐승 취급을 당하는 것처럼 사람을 다룹니다. 거의 인간의 한계, 죽음이 이 순간을 넘기지 못해 죽을 수 있겠다는 그 한계를 늘 경험하면서 그 훈련들을 받게 해요. 온몸이 끊어질 것 같고 죽을 것 같은. 근데 마지막까지 그 훈련을 다 마치고 떠나는 신병훈련을 떠날 때 그들은요. 그 가슴에 뭐가 있는 명예로움이 있어요. 명예의 몸이 있습니다 내가 든든한 그 훈련을 다 마치고 통과했다라는 명예를 가지고 떠나게 됩니다 지금 제자들도 그 이름 때문에 사도들온 몸에는 멍이 들고 피가 터지고 살이 찢어지는 그런 고통스럽지만 그들이 공예를 떠날 때에그 수치스러움을 부끄럽게 여긴 것이 아니라 나도 이제 예수님의 고난에 조금이나마 동참할 수 있는 자가 되었다 라고 하는 명예를 가지고 당한다는 거예요 사도들이 공유에서 기둥에 묶여서 채찍질을 당할 때 몸은 너무 고통스럽고 힘들지만 그 고통이 나를 위해서 나를 위해서 십자가의 고통과 그 기둥에 묶여서 찢김을 당한 예수님을 기억합니다 그리고 그 예수님을 위해서 무언가를 했다라고 하는 자무신이 생겼다는 것. 나를 위해서 고난받으신 그 예수님의 고난의조금이라마 내가 지금 참여하고 있고 예수님께서 나를 위해서 고난받으신 그 의미와 마음을 이해하는 자리에 서는 것을 명예스럽게 여겼다는 것입니다. 그래서 사도 바울은 이렇게 말하지요. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿은 것 뿐만 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 받게 합니다. 할렐루야 베드로 사도도 그날자신의 이런 경험을 통해서 훗날에 교회에 고백하는 말이 동일합니다. 이 말씀 한번 가척을 읽어보지요 함께 읽겠습니다. 시작 오히려 너희가 그들의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희를 즐거하고 워 기뻐하게 하려합니다. 너희가 그리스도의 이름으로 시혹을 당하면 복이 있는 장사, 영광의 영, 하나님의 영이 너희 위에 계십니다. 여러분이 말씀을 듣자면 우리가 생각해 봐야 돼요. 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 때로 예수님을 위해서, 예수님 때문에. 고난받은 것이 있습니까? 세상 사람들과 같이 행동하지 않고 예수님 말씀 때문에 겪는 내가 그 이소인이기 때문에 그렇게 살아야 되는 하나님 의 말씀 때문에 겪게 되는 고통이 있습니다. 용서할 수 없고 이해할 수 없는 상황과 사람을 내 말씀, 예수님의 말씀 때문에 몸부림치면서 참고 인내하고 용서하려고 한번더 손을 내밀려고 몸부림치는 고통이 있습니까? 예수님 때문에 정직해야 되고 진실하기 때문에, 진실해야 되기 때문에 손해를 보게 되어서 오늘 경제적으로 힘든 시간을 보내는 고통이 있습니까 예수를 믿기 때문에 주변에는 어떤 분이 고통을 겪고 있고 어려움을 겪고 있는 그 문제를 듣고 그냥 잊어버릴 수 없어서 매일 아침마다 그 사람을 붙들고 이름을 불러가며 기도하며 간구한 그런 고난이 있습니다. 그런 고통은 우리가 예수의 이름을 위해서 받는 고난입니다. 그런 고통은 우리가 예수를 따르는 그리스도인이기 때문에 받는 고난입니다. 이런 고난과 고통 가운데 있을 때에 그것을 슬픔으로 여지 않. 동참하게 되었다는 기쁨과 명의로 가지고 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름로 축복합니다. 네. 여기에 그 이름을 위하여 등록받은 이란 이 의미가 두 가지로 해석되어 그 이름을 위하여 영어에서는 버전마다 이것이 좀 구별됩니다. 한 어떤 성경에는 For His Name 그 이름을 위하여라고 또 어떤 버전에는 For the name 그 이름을 위하여 비슷하죠 그의 이름을 위하여라고 하는 것은 우리의 관계 속에서 주님께서 나에게 베푸신 은혜 그것에 대해 무엇인가를 보답할 수 있는 것에 대한 강사로 그런 의미가 더 강하다고 한다면 그 이름 For the name이라고 하는 것은 그 이름 성경에서 말하는 예수, 그리스도의 이름의 의미의 의미를 부여하는 것입니다. 나에게 하나님의 은혜를 베푸신 것에 대해서 무엇인가 내가 보상하고 내가 무엇인가 반응하고 그것을 내가 무엇인가 이해하는 자리에 섰다는 것도 감사한 일이지만 For the name, 그 이름 내가 길이요 진리요, 생명이니 이런 말 나로 말미암하지 않고는 나바지게 물자가 없는 이라고 말씀하신 그이름 하신 그 이름을 주신 그 이름. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원으로도 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 어떤 말씀하신 그 이름. 그 이름을 위해서 고난 받는 것그 이름 때문에 힘든 것 무슨 명예 그일 예수도의 위에서 살아가다가 수치를 당하고 손해를 보고 어려움을 겪어도 그것을 명예로 어기며 살아간 사람들이 그리스도인이나 크리스천, 예수를 따라가겠다고 따른 사람들. 그 이름을 믿고 의지하는 살아간 사람들이 그리스도인의 이름을 얻게 되는 것이죠. 그리스도인이라는 이름은 명예스러운 이름입니다. 그리스도를 따르는 사람 소망 없는 우리를 하나님의 자녀로 삼게 하셔서 그리스도를 를를수 있는 그 자리에 우리를 불러주셨기 때문에 그러기 때문에 그리스도인 e r Tarasim, Kusaye, r e p 멈출 수가 없는 사람입니다 오늘 마지막 yes, Christopher, k a l c 그들이 날마다 성전이 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 않하니 세상이 아무리 어려워 세상에서 그리스도인들이 조롱받는 시대를 살아가도 세상 사람들이 교회를 비난하는 시대를 살아가도 우리는 예수가 주 되시기를 가르치고 전하는 일을 멈출 수 없는 사람들 그리스도인들에게는 주일과 평일이 구분되지 않습니다. 교회에 나와서만 그리스도인이 었다 교회와 가정 성전이 있든지 집에 있든지 교회에 나와서는 예수님이 나의 주인입니다. 직장에 나와서는 예수가 아니라 이거 돈이 주인입니다. 라고 바꾸는 사람이 아니라는 거예요. 매일 매일 매 순간, 매 순간, 교회와 학교와 직장의 모든 장소에서 한 가지 목적과 부신의 순종에 사는 사람들, 그 사람들이 성도요 제자요 그리스도인 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이번 한 주간도 그 이름 예수 그리스도의 이름을 위해서 그리스도인이라는 이름을 가지고 세상에서 가정에서 예수 그리스도가 증거되어지고 복음을 전하며 살아가는. 귀한 성분이 모두 되시길 주의 로 축복합니다. 우리 한번 같이 기도할까요? 네. 여러분, 뭐 생각해 보십시오. 이 세상을 바라보십시오. 죄악이 난무하는 세상이 살아갑니다. 온통 혼돈입니다그 이소리로 살아간다는 것이 어렵습니다. 때로 참 자존을 심상할 때도 참 많습니다. 그 때도 많습니다 그런데 아무리 그런 세상 속이라도 우리는 세상에 순응하며 살아가는 사람들이 아니라 하나님께 순종하며 살아가는 사람들입니다 세상에 순응하고 싶고 그것을 타협하고 싶을 때 우리는 두려워서 그렇습니다 그런데 주님께 약속하신 것은 우리가 그 두려움을 넘어서 하나님께 순종할 때 우리의 한계를 뛰어넘는 능력으로 우리의 삶을 치우시겠다고 약속하셨습니다. 우리는 그 능력을 경험하며 살아가는 것입니다. 하나님 주의 없습니다. 하지만 주님 그 능력으로 우리 삶을 채워주시오 성령으로 우리 안에 위로 주시오 성령으로 소망으로 우리의 모든 한계를 뛰어넘을수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수를 따라 살아가는 삶은 더운데 고난을 피하게 피하지 않게 하여 주시고 예수의 고난에 동참하는 것을 영광으로 여기며 기쁨으로 자해간다 는 우리의 삶이 되게 인도해 주시옵소서. 오직 예수가 구주되심을 선포하며 증거하며 살아가는 자랑하며 살아 우리를 인도해 주실 줄 믿습니다 우리 같이 한번 기도하길 바랍니다 함께 기도하겠습니다 감사합니다. 우리가 살아가는 이 세대를 바라볼 때 하나님 혼돈과 죄악이 가득한 세상 속에서 우리가 그리스도인으로 살아간다는 것이 때로는 많이 힘겹고 어렵습니다 하지만 주님 제자들이 살았던 그 시대에 비하면 세상에 타협하며 순응하며 살아가는 분들 의 모습이 있음을 용서하여 주십시오 그래서 주님 세상에 순응하기보다는 하나님의 말씀을 붙들고 그 말씀에 순종하는 자리에 서 있게 하셔서 지금까지 내가 살아본 모든 삶의 경험을 뛰어넘는 하나님의 능력을 경험하며 살아가는 성도들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 예수님을 따라 살아가는 삶 가운데 받게 되는 고난이 있습니다 예수님 말씀하신 것그 말씀을 지키기 위해서 몸부림치는 고통이 우리에게는 고난입니다 쉽게 세상 사람들 말하는 것처럼 반응하지 않고 주님이 보여주신 그 삶을 따라가기 위해서 주님 앞에 무릎 꿇고 몸부림치는 그 고난 그것이 되는 힘겹지만 그것이 주님을 닮아가는 명예의 자인 리 것을 잊지 않게 해주시고 자주들처럼 나를 향한 하나님의 그사랑 가운데 조금이나마 주님의 고난에 동참한 기쁨으로 여기고 그 은혜로 살아가 저희들이 될수 있도록 인도해 주시고 하나님 이 시대는 복음을 전하는 세대 이제는 전도의 시대가 끝났다고 말합니다. 전도하기 너무 어려운 세대로 말합니다. 세상 사람들의 조롱과 비난 앞에 있지만 그러나 하나님 우린 그리스도입니다. 우리를 구원하신 그 주님을 가르치고 전하는 일을 쉴수 없는 존재인 것을 깨달으며 우리가 주님께 의뢰 하는 일에 최선을 다 순종하는 교회와 성도 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 하나님 우리 사랑 마음을 가지고 나온 우리 성도가 있다고 한다면 어머니와 같이 그를 품어주시고 순종하는 자에게 성령을 주시겠다고 순종하는 자에게 성령의 능력을 채우시겠다고 약속하신 것처럼 그 모든 삶을 성령 안에서 위로함을 얻고 다시 믿음으로 일어설 수 있는 능력으로 살아가는 성도로 나아갈 수 있도록 하나님 회복시켜 주시옵소서 하나님 어머니, 어머니 마더스테이입니다 우리 가정 가점들마다의 어머니들을 기억하며 기도하는 어머니 로 눈물로 순종하며 나아가는 것에 하나님의 능력을 겨우 또그 어머니들의 기도를 통해서 가정이 자녀들이 온전히 세워지는 것을 보게 하시고 그 어머니들에게 주님의 따뜻한 위로와 잘했다 수고했다라고 하는 칭찬과 은혜가 회복될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다.